0: Ahoj přátelé. Vítejte u dnešní epizody podcastu Elitářská. Dnes bych moc ráda mluvila o sebevědomí. Zamysleli jste se někdy nad tím, odkud vlastně sebevědomí čerpáte? Jestli je to od ostatních, to, že vás pochválí, nebo jestli je sebevědomí získané díky tomu, co jste dokázali, například Když vyhrajete soutěž v debatování, tak si konečně budete myslet, že jste dobrý debatér. A také nad tím, co vaše sebevědomí nejvíc zvýší. Zda to je to, že vám někdo něco pěkného řekne, nebo opět z těch výsledků. A respektive ze kterých přesně. Zda máte vyšší sebevědomí třeba díky tomu, že vyděláváte dost peněz, nebo třeba díky tomu, že máte dobré známky ve škole, Nebo třeba jenom díky tomu, že máte hodně sledovatelů na Instagramu. Co je tedy to, co vám nejvíc zvýší sebevědomí a na čem vaše sebevědomí nejvíc stojí? Protože často máme jednu věc, na kterou se soustředíme a podle které potom vyčíslíme naši vlastní hodnotu. Často to je tak, že ta věc, která vám přináší největší uspokojení a která vám dodá nejvíce sebevědomí, je zároveň ta věc, která když se nepovede, tak jde vaše sebevědomí do záchoda. Proto je důležité tuto věc přehodnotit a možná se trochu zamyslet, zda to vážně stojí za to, abyste vaše hodnotu určovali jenom podle té jedné věci, kterou jste si zvolili. Pro mě to třeba byla dost dlouho škola, Takže jsem nakonec zhodnotila, že musím se svou akademickou působností skončit, protože to ovládalo úplně všechno. Jakmile se něco podařilo, měla jsem skvělý den, ale zároveň jakmile se něco nepodařilo, tak jsem měla špatný den. Tohle bývá časté u vrcholových sportovců, nebo u všech sportovců celkově. Jakmile se jim jeden zápas povede, Je jim skvěle, jakmile se jim nepovede, na ničem jiném nezáleží a je to pro ně konec světa. I když všechno ostatní klape skvěle, tak je to pro ně katastrofa. A na těch sportovcích to často nechává následky. Kdo je takovým příkladem v Česku je Gabriela Koukalová. Ačkoliv je skvělá sportovkyně, tak ona sama, dle mého názoru, do tohoto kruhu spadla. Proto si myslím, že teď už nesportuje, protože rozeznala, jak moc nezdravé to pro ní je. Každopádně o jejím mentálním rozpoložení by se trochu dalo polemizovat a je to nejspíš tím, že zkrátka vyrůstala pod tím stresem, pod tím tlakem, kterým je sport. Takže se zkuste zamyslet nad tím, zda vážně nemáte jednu věc, na kterou se soustředíte a podle které hodnotíte veškeré svoje sebevědomí. A celkově svoji náladu. Například kvůli tomu, jak se zrovna mají vaše děti, nebo podle toho, jak moc dobrou večeři jste ten den uvařili. To je takový minimální příklad. Sebevědomí můžete mít také v různých sférách různé. Například můžete si hrozně věřit v mluvení. Prezentování vlastní práce, ale když přijde na rozhovor jednoho na jednoho, třeba když jde o nějaké rande, tak si věřit přestanete a zavřete se do vlastní ulity. Také je tedy nutné rozeznat tyto věci, ve kterých prostě nejste sebevědomí a na kterých chcete pracovat. Protože většina těchto věcí, ať už to je prezentace, mluvení před lidmi, anebo třeba rande, vyžadují určité sebevědomí. A když ho nemáte, vlastně to není o schopnostech tolik, jako jak moc si věříte. A i když budou vaše schopnosti výborné, tak jakmile si nebudete věřit, tak i v té debatní soutěži úplně prohrajete. Takže já bych chtěla nejspíš teď mluvit o těch věcech, ve kterých nám všem to sebevědomí chybí. A věřte mi, že všichni mají nějaké nejistoty, nějaké situace, ve kterých si zkrátka nejsou jistí. Spousta lidí si myslí, že to sebevědomí může získat od ostatních. Což znamená, že když vás někdo pochválí, třeba šéf, tak získáte to sebevědomí, protože vás zvaliduje a znamená to, že jste k něčemu dobří. Pravda ale je, že nás chválí hodně lidí. Máme ale často tendenci to chválení jejich bagatelizovat a říct si například, že se spletli, nebo že od nich ta pochvala vlastně nic neznamená, protože tomu za tolik nerozumí, nebo že jste měli zrovna štěstí. A i když tomu budeme věřit, tak tomu budeme věřit jenom tak ne 10 minut a potom to opadne. A budeme znovu v tom kruhu, kdy si nevěříme. Takže určitě to není něco, co získáme od ostatních. Můžeme ho tedy získat z vlastních úspěchů? Určitě to hraje roli, ale není to klíčové. A vlastně úspěchy k tomu, abychom byli sebevědomí, vůbec nepotřebujeme. Hlavně protože my všichni máme tendenci v situacích, ve kterých si moc nevěříme a které se nám podaří, tak je bagatelizovat. Například si řekneme, no zrovna jsem měl štěstí, nebo to byla jedna událost. Čili ty úspěchy jsou často nakonec zapomenuty a my se soustředíme jenom na ta negativa, na to, co se nám nepovedlo a na to, jak se nám to znova nepovede. Takže to sebevědomí nepramení ani z těch úspěchů. Takže kde ho máme tedy sebrat? Kde vůbec je? Jak k tomu přistupovat? Řekněme, že jste totiž třeba v debatní soutěži a to, co se vám nepovede, tak si vezmete hrozně k srdci a to, co se vám povede, tak budete ignorovat. Jenom protože si myslíte, že jste špatný debatér, budete pořád hledat ty negativní věci A to sebevědomí zkrátka nezískáte. Sebevědomí je něco, co musí jít z vašich myšlenek, z vás. A musíte ho vědomně získat. A často je to proces, kdy je to dva kroky dopředu, jeden krok vzad. K sebevědomí totiž rozhodně nepotřebujete výsledky ani ocenění někoho dalšího. Je to skutečně jen v tom, čemu věříte, A na co se soustředíte? Dám úplně jednoduchý příklad, kdy si najdete recept na dort a rozhodnete se ho upéct. Samozřejmě jste tento dort nikdy předtím nedělali, ale věříte si dost na to, že ho uděláte, protože předtím jste už dělali míchaná vajíčka, nebo párek v rohlíku, nebo nějakou polévku. Takže proč byste nezvládli i dort? Ale pustíte se do toho dortu a i když se vám to nepovede na poprvé, tak to zkrátka zkusíte znovu. Nebudete si myslet, že jste hrozně špatný kuchař a už nikdy to neskusíte. Čili k tomu, abyste měli na něco sebevědomí, tak skutečně nepotřebujete výsledek, ale jen to v sebe věřit. Takže si uvědomte, že v některých věcech, ať se vám třeba nedaří například to vaření, tak v nich máte sebevědomí, čili už to děláte. Už sami jste schopni u mnohých věcí věřit si. Ale jsou určitě pořád věci, ve kterých si tolik nevěříte a potřebujete na ně implementovat to, co děláte třeba u toho vaření. Kdyby jsme totiž neměli vůbec žádné sebevědomí, tak by jsme nikdy neskoušeli nové věci. Vlastně bychom se ani nenaučili chodit, protože když dítě nevěří, že se naučí chodit, že na to nemá, že ty jeho svaly na lítkách jsou moc slabé, tak se nikdy nepostaví a nezačne chodit. Čili dokážete to věřit si, protože je to ve vás jen to, že jste se naučili chodit, tak je toho důkazem. A nyní to musíte zkrátka převést do té nové věci, ve které si nyní tolik nevěříte. A jak vidíte, je to jen o nastavení mysli. Většina lidí má takzvaný imposter syndrom, kdy si myslí, že například v práci nemá co dělat. Že vlastně nic neumí a že jakmile všichni zjistí, že vlastně nic neumí, tak ho vyhodí. Pravda ale je, že to není nic vážného a že to skutečně není pravda. Spousta lidí si myslí například, i když... Hrají na klavír už několik let, že nemohou jít a natočit nějaké video, kde hrají na klavír, protože si myslí, že mezi ostatními nemají co dělat. Ačkoliv ti ostatní toho umí mnohdy méně než oni sami. Nebo například o fitness. Spousta lidí neví vlastně vůbec, co říká, ale říká něco. A druhá strana toho třeba ví víc, ale stydí se za to, nemyslí se, že toho ví tolik. A proto nic neříká. Čili potřebujete získat nějakou sebedůvěru v to, co děláte. A v to, že to děláte dobře a že se ve svém oboru vyznáte. I kdyby to bylo jenom vaření fazolí. Dobrý systém, jak sebevědomí v nějaké situaci získat, je takzvaný žebřík sebevědomí. Znovu dám ten příklad debatní soutěže. Když si myslíte, že jste v týmu, v debatní soutěži nejhorší, tak když vám řeknu začněte si věřit, tak mi řeknete jo děkuju, ale to nefunguje. Skutečně takhle to u většiny lidí nejde a je nutné vytvořit si takzvaný žebřík toho sebevědomí. To znamená, že si zkrátka jen přestanete říkat, že jste nejhorší. Jen si začnete říkat třeba to, že jste dost dobrý na to, aby jste v tom týmu byli. Alespoň tak. Nebo alespoň nejsem tady nejhorší. A tohle si pořád opakovat. Nebo například, pokud si myslíte, že jste ošklivý, tak si neříkat, jsem ošklivý, ale třeba někomu se líbím. I kdyby to byla vaše matka. Čili začít věřit těm jemnějším věcem a nejít rovnou do, jsem tady nejlepší. Protože tomu nebudete věřit, jenom si to budete pořád opakovat ale vaše hlava to vlastně nepřijme. A potom, co začnete věřit tomu, že jste možná dobří na to, abyste v tom debatním klubu byli, tak si můžete začít říkat, možná jsem dobrý. A opakovat si to, dokud si nezačnete věřit dost na to, že budete věřit tomu, že jste možná dobrý. Možná ne, ale pořád uvidíte alespoň tu šanci. A když to budete opakovat často tak se nakonec třeba dostanete k tomu, že jste dobří. A začnete věřit tomu, že jste dobří. Je to tedy proces a rozhodně nejde dostat se z nuly na 100. Ale zkuste to postupně. A občas stačí jen vědět, že v tom debatním kroužku máte co dělat. Další věc je podívat se skutečně na ty pozitivní výsledky. A dát si vlastní důkazy na to, že jste něco dokázali. Třeba to, že jste v tom debatním týmu. Můžete si říct třeba, hmm, vždyť jsem jednou přednesl básničku před celou třídou, nejlépe ze všech. Nebo pokud byste byli sportovec, tak si vzpomeňte na nějakou chvíli, kdy jste vyhráli, nebo kdy vám to skutečně šlo. A zkuste si ty situace, ty pozitivní připomínat. A nepřipomínat si jenom neustále ty špatné a zlé. Další důležitá část sebevědomí je, je uvědomit si, že lidem okolo vás na tom nezáleží. I kdyby vás vyhodili z práce, i kdyby vás vyhodili ze školy, tak vás většina lidí nepřestane mít ráda a nebudou si o vás myslet nic špatného. A pokud ano, tak tím lépe, protože takové lidi ve svém životě přece nepotřebujete. Takže to vlastně nakonec bude sloužit jako takové skvělé síto proti lidem, které nechcete. Proto se často z nějakého důvodu stydíme a ničí nám to hodně sebevědomí. Ale zkuste si představit, že vašeho nejlepšího kamaráda vyhodí z práce. Budete si myslet, že je lempl? No, jako pokud do té práce nechodil, tak asi jo. Ale pokud to bylo kvůli nějaké nejasnosti, tak si o něm rozhodně nebudete myslet nic špatného. A lidé kolem vás si o vás nebudou myslet nic špatného jenom kvůli tomu, že jste prohráli debatní soutěž. Nejspíš na to hned zapomenou, protože, buďme upřímní, většina lidí se o nás vůbec nezajímá. Což je dobře, hlavně v těchto chvílích si to uvědomit, že... Vážně vašim kamarádům je jedno, jestli jste vyhráli nějaký závod nebo ne. Jím jde o to, zda ho vyhráli oni. A také o to, co si o nich myslíte. A vy si o nich vlastně nemyslíte nic. Další způsob, jak získat sebevědomí, je udělat věci, kterých se bojíte. A změnit je. alespoň trochu. Třeba já se bojím řídit, tak jsem se rozhodla, že konečně začnu jezdit autem. Protože jakmile překonáte nějaký svůj velký strach, tak si začnete věřit mnohem víc, protože uvidíte, že jste něco přešli. Něco, co jste doteď nedokázali. I kdyby to bylo jenom vydání nějakého podcastu nebo video na YouTube. Jakmile tohle uděláte, tak na sebe budete automaticky hrdí. A zvýší vám toto sebevědomí. Zlomit nějaký špatný vzor je jedna z nejlepších pomůcek na to, jak si vážně to sebevědomí zvýšit. I kdyby to bylo třeba jenom rozejít se s přítelem, který na vás není úplně milý. A také si uvědomit, že jeden neúspěch neznamená, že je to konec. To, že prohrajete jeden zápas, neznamená, že je všechno špatné. To se zkrátka občas děje. Další součást tohoto všeho je působení sebevědomě, čili to, jak vystupujete. Tady a celkově v sebevědomí funguje takovéto fake it till you make it. Což znamená, že musíte předstírat, že to sebevědomí máte tak dlouho, dokud mu nebudete skutečně věřit. Je to strašně omílané, ale funguje to. Představte si nějakého člověka, řekněme třeba postavu ze seriálu, která je sebevědomá. A řeknete si, jo, chci být sebevědomý jako tahle postava. Přemýšlela jsem nad tím, o kom mluvit a skutečně nejsem schopná vymyslet jedinou postavu, která by byla univerzální, takže každý si vyberte vlastní. A začněte přemýšlet nad tím, co by ta postava udělala v určitých situacích. A zkuste jednat jako ona. To funguje především ve společenských situacích, protože si přestanete myslet, že vás všichni nemají rádi, což je problém spousty lidí. Hlavně introvertů, kteří nejsou schopni tak nějak zařadit se do společnosti, do které přijdou, protože si myslí, že je všichni nenávidí. Pravda ale je, že ty lidi zase tolik nezajímáte, protože, jak jsem říkala, všem jde hlavně o sebe, A ve společnosti vás budou mít tak rádi, jako chcete, aby vás měli rádi. A pokud tam přijdete s vysokým sebevědomím, i když ho budete jenom předstírat, tak vás budou mít rádi. A pokud si zkrátka myslíte, že vás mít rádi nebudou, tak je skvělé myslet na to, co by dělala ta postava nebo nějaká známá osobnost. A zkusit se tak chovat, protože potom ztratíte trochu té rezervy, kterou v sobě máte a nebudete tak úzkostlivý. I kdyby to doteď bylo tak, že vás nikdo nemá ve společnosti rád, což se mohlo stát, tak to neznamená, že je to někde napsáno, že je to ve vaší DNA. Ne, často je to vaším chováním, kdy si myslíte, že do té společnosti zkrátka nepatříte a chováte se trochu odtažitě, protože automaticky si myslíte, že, že o vás vlastně nestojí. Takže si představte tu postavu, jak jde do společnosti, třeba někomu sáhne na rameno, usměje se, ahoj, jak se máš. A zkuste to vzít s určitou elegancí. Uvidíte, že vám lidé půjdou na ruku, jen když vy půjdete na tu ruku jim. U tohoto ale pozor na to, abyste nepůsobili na myšleně. Protože sebevědomí není o namyšlenosti. Naopak, namyšlení lidé jsou často velice nesebevědomí. Uvědomte si, že sebevědomí šeptá. A tím, že budete namyšlení, že se budete cítit, že budete předstírat, že jste lepší než ostatní, tak si všichni budou myslet, že si to myslíte a nebudou vás mít rádi. A lidé to skutečně vycítí, že se takhle snažíte působit. Takže pokud si chcete udělat přátele, tak doporučuji tohle zkontrolovat a rozhodně se netvářit v každé společnosti, že jste chytřejší než oni. Protože nás všechny obtěžuje třeba ve škole člověk, který se snaží znít neustále chytře, protože si přečetl 40 let starou knihu od nějakého amerického autora, jehož jméno my v ostatní pážata neznáme. Takže se nesnažte působit chytřej, i když si to skutečně myslíte, tak se zkuste náladit na vlnu těch lidí okolo. Čili skutečně mluvím o tom, že sebevědomí a také to, jak vás lidé vnímají, je ve vaší mysli. A nikde jinde. Stejně tak to se říká o kráse, že jste tak hezcí, jako si věříte, že jste hezcí. Ale pozor, čím více říkáte, že jste hezčí na hlas, tak tím méně hezcí jste. Takže na to pozor, musíte si to myslet v hlavě. (laughs) Hlavně si nemyslete, že se díky tomuto zbavíte všech svých nejistot. Všichni máme nejistoty, dokonce i velice, velice úspěšní lidé mají nejistoty. Například, když si krásné, bohaté ženy dávají botox a upravují si obličej různými procedurami. Většinou jsou ošklivější, než byli předtím a neuvědomují si to. Což znamená, že často mají zkrátka ve vzhledu nejistoty, ač my normální smrtelníci si myslíme, dali bychom všechno za to, aby jsme vypadali jako jejich původní tvář, ale oni s ní nejsou spokojeni. Takže i když budete jedna z nejhezčích modelek na světě, tak pořád budete mít ohledně svého vzhledu nejistoty. A tu pravdu často zkrátka neuvidíte. To je vidět i u lidí, co jsou hubení, nebo anorektici dokonce. Když jsou hubení, tak nevěří tomu, že jsou hubení. A mají ty nejistoty a je to až nebezpečné. A ty ženy to často přehánějí, jak s postavou, s modelováním postavy, podívejte se na Kardashianovy, tak s ostatními věcmi. Zkuste se s nimi také neporovnávat. Protože řeknu, že většina žen v televizi má botox, nejspíš nějakou proceduru. Pokud se vám líbí něčí vlasy, tak je to nejspíš tím, že má buď paruku, nebo má příčesky. Hlavně v amerických filmech skoro nikdo nemá svoje vlasy. Takže nevěřte tomu, že ty herečky mají tak dobrou pleť, tak dobré vlasy, tak dobré rty. Většinou je to všechno umělé. vypadá to hezky, mně se to líbí, ale neporovnávejme se s tím. To samé Instagram. Obrázky na Instagramu jsou hrozně upravené, často tam nejsou ani vidět pory, jako kdyby ti lidé byli mimozemštěni. A to je znovu o tom, že ti lidé nejsou dost sebevědomí na to, aby ukázali svoje vlastní pory. A tím, že oni nemají to sebevědomí, tak je smažou. A my ostatní vidíme, jak ostatní lidé nemají pory. Takže si zase nevěříme my. A tímto se dostáváme jako, celkově jako společnost do určité spirály. Doporučuji subreddit Instagram versus Realita, kde uvidíte, jak moc je realita daleko od toho, co ostatní ukazují na Facebooku nebo na Instagramu. Především modelky, herečky a influencery, kteří se všichni snaží dojít k něčemu perfektnímu, k tomu, že vypadají perfektně. Místo toho, aby měli dost sebevědomí na to, uvědomit si, že zkrátka nejsou perfektní. Nikdo není a najít to sebevědomí v tom, jak nedokonalí jsou. Proto mně se třeba nelíbí nové zuby, protože já si myslím, že součástí kouzla každého člověka jsou jeho zuby. A když všichni budou mít stejné bílé zuby, tak tím lidé přijdou o součást toho svého kouzla. Co vám může ještě zvýšit sebevědomí je to, jak se oblékáte. Čili pokud se v něčem cítíte dobře, tak to na vás bude vidět a budete mít vyšší sebevědomí. To samé s vlasy a dokonce i s make-upem. Proto říkám, že oblečení je důležité hlavně pro naše sebevědomí. Ne proto, jak vypadáme pro ostatní lidi, což ale taky, ale hlavně, jak se v tom cítíme a to, že nám to dodá sebevědomí. Takže vaše sebevědomí je jen o tom, jak si věříte vy sami. Jde to zachránit, jde ho postavit úplně od nuly a každý má nějaké své nejistoty. Takže jaké jsou vaše, v čem si věříte nejméně, A v jakých situacích byste mohli na sebevědomí pracovat? Pokud se nudíte během karantény a nevíte na co se podívat, tak rozhodně doporučuji podívat se na Never Have I Ever, na Netflixu. Pokud nemáte Netflix, tak na Succession, na HBO. Na Netflixu je také krásný seriál N with an E. To jsou moje doporučení na tento týden, co dělat, protože o víkendu má pršet. Takže to je asi všechno pro dnešek, mějte se hezky, najdete nás na Instagramu, na Facebooku jako Elitářská a naslyšenou příště.